0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Perché abbiamo lo scheletro? Beh, perché sennò saremmo una massa gelatinosa per terra senza Ah, né arte né parte Ma non è quella Tanto la domanda Cioè Perché abbiamo lo scheletro Dentro E non lo scheletro Fuori Come gli insetti Ecco Mettiamola così Cose molto Cose molto Cose molto, cose molto umane <ride> Cose molto umane È sostenuta dai patron Che su patreon.com Sostengono cose molto umane Come ho appena detto E per di più Hanno tutte le puntate Senza pubblicità Più le speciali Più un sacco di cose belle Ma tornando a noi Come mai I mammiferi E in particolare Noi umani Abbiamo l'endoscheletro E non l'esoscheletro Come gli insetti Beh non <susurra> Perché saremmo tutti croccantini intanto Ma ci sono un sacco di altre ragioni Allora, intanto partiamo dal fatto che L'esoscheletro degli insetti Non è mica una roba da sfigati Ha tutta una serie di vantaggi potentissimi Perché la chitina Chitina Che è il materiale di cui sono fatti gli esoscheletri Cioè gli scarafaggi fondamentalmente Se ci pensate O tutti gli altri insetti Ma non solo Anche, che ne so I gamberi Tutti gli artropodi Quelle cose che ci fanno brutto La chitina è molto molto dura Ed è un materiale della madonna È fatto molto bene È molto leggero Per quanto è resistente Ed elastico il il problema è che per quanto leggero, pesa comunque molto di più delle ossa e, e quindi questo potrebbe essere un buon motivo Nel senso, quella cosa che le formiche riescono a sollevare e a resistere a un peso molto maggiore rispetto a loro È veramente così ed è proprio perché sono resistenti Ma i vantaggi della chitina e dell'esoscheletro si apprezzano soprattutto in dimensioni molto piccole Se inizi a diventare grande, grande tipo un umano Inizia a diventare una roba tipo che poi non ti puoi più mo- Avete in mente un'armatura di un cavaliere medievale, peggio. E per di più faremmo anche schifo. Ora, prima di questo c'è da fare una considerazione sul nostro scheletro che è all'interno Vi ricordate i robot giapponesi quelli che avevano un pilota dentro la testa che li guidava? Ed era un po' come se il robottone in sé fosse alla fine una cosa inerte nelle mani di un pilota È esattamente così per noi, è la stessa cosa Cioè, se noi pensiamo che la nostra coscienza alla fine risiede nel nostro cervello e il nostro cervello è dentro il cranio In realtà noi siamo dentro il nostro scheletro E il nostro scheletro, è insieme al nostro corpo e ai nostri muscoli, sono un robottone che noi guidiamo inquietante (ride) eh però così cazzo. Ma per tornare al nostro scheletro è molto vantaggioso avere uno scheletro rispetto a un esoscheletro quando si parla di dimensioni così ragguardevoli come noi perché ovviamente sì, ci sono delle sfighe, non siamo protetti, non siamo antiproiettili ma tanto se avessimo avuto un esoscheletro avremmo inventato un modo per ucciderci lo stesso senza problemi, tipo col ride ma anche le nostre ossa sono una figata intanto sono più resistenti dell'acciaio e hanno tutta una serie di sistemi fichissimi per renderle elastiche e dure, nel senso che sono ovviamente in buona parte minerali, ma sono anche intrise di collagene Come abbiamo più volte visto in cose molto morte Questo le rende una miscela veramente formidabile Oltretutto le leve che noi riusciamo ad avere Avendo i muscoli all'esterno delle ossa Quindi i muscoli che si legano alle ossa esternamente E non da dentro Come succede agli insetti e agli artropodi Che hanno l'esoscheletro Sono leve molto più favorevoli Per cui nel complesso riusciamo a essere molto più agili Ma anche molto più forti a parità di muscolo E questo non è male In più è proprio da lì che viene il nostro sangue Nel senso che sono le ossa che lo producono Fico eh? E ci sono anche dei difetti di progettazione come abbiamo visto altre volte Per esempio tra le mani e i piedi Ci sono circa metà delle ossa Di tutto il resto del corpo E non perché richiedano in realtà tutte quelle ossa Nel senso sì, certo abbiamo bisogno di ossa piccoline Per riuscire a gestire movimenti Molto articolati Ma la verità è che ancora paghiamo l'eredità Di quando eravamo quadrupedi E le nostre mani e i nostri piedi Hanno molte più ossa di quello che dovrebbero Che si incrocchiano con una certa facilità E da lì arrivano un milione di problemi posturali almeno Poi abbiamo ossa piccolissime tipo quelle che abbiamo nell'orecchio, che anche quelle le abbiamo già viste. Ma torniamo ancora, a bomba, ai difetti dell'esoscheletro. Ad esempio, i movimenti sono molto complicati. Tutti quanti, anche la respirazione, tant'è che gli insetti respirano attraverso delle aperture all'interno dell'esoscheletro, non hanno dei polmoni e hanno una circolazione che fa abbastanza schifo. Anzi, una delle ragioni per cui sono così piccoli gli insetti è proprio quello che non riescono a apportare al proprio organismo un sufficiente quantitativo di ossigeno perché sono piuttosto inefficienti. Ai tempi, 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 quando l'ossigeno nell'atmosfera era molto di più... Gli gli insetti erano grandissimi e facevano molto più cagare di adesso. Cioè, no, affascinanti per carità, però trovarti una libellula con l'apertura alare di un metro in casa, secondo me un po' impressione faceva. Ma credo che la risposta definitiva al perché non abbiamo un esoscheletro e soprattutto la risposta definitiva al non rimpiangere la mancanza di un esoscheletro è pensare alla crescita. Da ragazzini ci ricordiamo ancora quando ci facevano un sacco male le ossa perché stavamo crescendo soprattutto quando avevamo la febbre. Ecco, pensate se aveste un esoscheletro tipo, vi svegliate un giorno che siete uno scarraffone kafkiano e da quel momento in poi dovreste crescere lasciandovi dietro una muta. Oltre al fatto che sareste morbidi, morbidi per anche settimane in cui siete assolutamente vulnerabili a qualunque cosa venga dall'esterno, vi lascereste dietro delle robe disgustose, una sorta di cialda gigantesca, croccante a forma di voi stessi. Che poi ci sarebbe la raccolta differenziata per le mute, tipo bah. meglio le ossa. Meglio guidare il robottone da dentro. Sì. Volevo ringraziare Stefano, Davide, Maria Fernanda e Fiamma, che sono gli ultimi iscritti a patreon.com slash cose molto umane e che ci porta al fatidico numero di 99 iscritti. Dai che ce ne manca uno. Dai che facciamo cifra tonda. A domani con cose molto umane.